0: fotografie
1: fotografie
2: sguardi attenti sul nostro tempo
1: Cari amici da Laura De Luca, ancora una foto dal nostro album virtuale, una foto a sintesi dei fatti della settimana, dei pensieri, delle problematiche in circolo negli ultimi giorni, una foto insomma come riassunto di quello che accade intorno a noi, eh, la parte per il tutto, come sempre. Vaticana, fotografie. Allora, la foto di questa settimana la prendo dall'Uffington Post eh, online eh, è il tema del giorno. Da mesi non possiamo prescindere da questo argomento: vaccino sì, vaccino no. Green Pass sì, no. Obbligatori sì, no. Il vaccino modifica il DNA è pericoloso. Insomma, sono temi che tutti conosciamo che sentiamo ripetere ovunque da qualche mese in qua. Allora la foto di oggi è un dettaglio su un paio di mani guantate bianche, guantate di bianco, eh, che iniettano qualcosa nel braccio di una donna. Il braccio, la spalla è ovviamente scoperto, eh, la donna indossa una maglietta a righe, quindi evidentemente è un il documento di un vaccino effettuato proprio in questi giorni d'estate e non vediamo, qual è la caratteristica di questa foto non vediamo nulla dei volti né dell'operatore sanitario, medico o infermiere che inietta appunto, che inocula il vaccino né della donna beh, la pandemia in effetti ci ha messo un po' di fronte a questa specie di anonimato planetario, no? siamo stati tutti ridotti un po' a numeri, a percentuali di positivi, guariti, intubati, vaccinati, siamo stati suddivisi in categorie generiche, eh, fragili, a rischio, over 50, under 30. Le persone, ecco questa è una domanda che ci ha eh, suggerito la pandemia, le persone che fine hanno fatto? Eh, Per una specie di ironia, di beffa del destino sembra che la pandemia abbia aggravato una tendenza già diffusa negli ultimi anni, no? quella appunto a una spersonificazione universale, incoraggiata peraltro dalla stessa scienza, dalle stesse tecnologie. Scienza e tecnologia paradossalmente da una parte ci aiutano in tanti aspetti della nostra quotidianità, e lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo proprio durante la pandemia, dall'altro però ci tagliano quasi fuori da noi stessi, no? ci disumanizzano. Transumani, postumani, sono parole di questi tempi, siamo proprio noi, no? da una parte eh, enormemente ingigantiti appunto dalle conquiste, dalle possibilità offerte dai mezzi, dalle tecnologie, dall'altra indeboliti dalla perdita della qualità umana per eccellenza, appunto, l'identità, la corporeità, la vibrazione, l'emozione. Si sente parlare di genetica, robotica, tecnologia dell'informazione, nanotecnologia e ci si chiede se l'uomo con il DNA modificato o alterato o con organi meccanici eh, nuovi, sintetici, impiantati dentro il suo corpo, potrà continuare ad essere considerato appunto umano. Anche di questi temi si è parlato per esempio a Milano, in un incontro recente, svoltosi la settimana scorsa, promosso dalla Università Cattolica di Milano, dalla consulta scientifica del Cortile dei Gentili, con il Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Il rettore della Cattolica di Milano, Franco Anelli, ha ha sostenuto una tesi eh, rasserenante che mi piace riportarvi qui, a commento della foto di questa settimana. Era stato provocato il professore sulla possibilità degli automi, per esempio, di produrre opere d'arte ed ecco il suo pensiero. Da un automa possiamo attenderci che produca un'opera di maniera, riproduttiva di un certo stile, da esso non ci attendiamo l'originalità L'umano va allora ricercato nella capacità di essere creativi, di dar vita a sensazioni che generano sensazioni. In questo, insomma, secondo Anelli, il noccio, la questione, la tensione dialettica tra i due grandi poli della contemporaneità, ovvero la tecnologia da una parte e l'essere umano dall'altra Radio Vaticana Fotografie fotografie, la mia foto di oggi, l'attimo l'istante di un vaccino covid, di uno dei tanti, degli infiniti, dei, dei miliardi di vaccini inoculati sul pianeta in questi mesi, siringa nel braccio, due mani guantate di bianco dell'operatore sanitario, assolutamente fuori campo sia il volto di questo operatore sanitario sia della paziente, c'è chi teme infatti che il vaccino possa modificarci radicalmente nel DNA e in questo modo completando un percorso che in molti abbiamo visto eh, avviato in modo irreversibile nella storia umana, No? un percorso verso l'alienazione, la spersonificazione definitiva: insomma la riduzione di noi umani a numeri, a entità astratte, vicine ad automi appunto insomma la disumanizzazione dell'umano la riduzione a essere incapaci appunto di sentire, di vibrare di ascoltare
2: avere le orecchie, ascoltare è il primo impegno si tratta di sentire la voce di Dio cogliere la sua presenza intercettare il suo passaggio e soffio di vita capitò al profeta Elia di scoprire che Dio è sempre un Dio delle sorprese, anche nel modo in cui passa e si fa sentire.
1: Così ieri mattina Francesco, ai fedeli della Diocesi di Roma, la vigilia dell'inizio del processo per una chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, un processo che partirà da ottobre di quest'anno e andrà avanti fino a ottobre del 2023 insomma un lungo itinerario per imparare a camminare insieme appunto ascoltando la voce di Dio senza dimenticare di ascoltare la voce di Dio così come eh, di ascoltarci tra noi come Chiesa, come umanità tutta senza esclusioni di fronte all'offerta di salvezza universale che viene appunto da Gesù
2: il cristianesimo deve essere sempre umano umanizzante riconciliare differenze e distanze, trasformandole in familiarità, in prossimità. E vedete, non possiamo capire la cattolicità senza riferirci a questo campo largo, ospedale, che non segna mai i confini. Essere Chiesa è un cammino per entrare in questa ampiezza di Dio
1: cammino dunque parola chiave per la chiesa del terzo millennio e ci auguriamo anche per quella scienza per quella tecnologia che eh, sostenendoci nelle necessità quotidiane risolvendo tanti problemi pratici as- aiutandoci per esempio appunto, a sconfiggere le malattie ci permettano anche di continuare a camminare come persone a esistere come persone un pellegrinaggio esistenziale appunto e spirituale che accomuna un po' tutta l'umanità. Beh, Campione di pellegrinaggio, eh, testimone di un pellegrinaggio immaginario ma anche metaforico della vicenda umana sulla Terra è Dante Alighieri, stracitato quest'anno. Eh, Che cosa è la sua commedia se non la storia di un percorso, di un cammino appunto di salvezza, di tutela dell'umano e insieme una progressiva ricerca della voce di Dio, della presenza di Dio. Bene, tra le mille iniziative eh, in occasione del settimo centenario della morte eh, segnalo un recital che si è svolto giovedì scorso a Roma a Palazzo Firenze. Palazzo Firenze a Piazza Firenze, in Regione Campo Marzio, è la sede della società Dante Alighieri. Però eh, autori della, eh, di questa iniziativa, di questo bel recital, tra musica e, e poesia, eh, sono stati i soci di un'associazione italo-portoghese, l'associazione socio-culturale italiana del Portogallo Dante Alighieri e questo Resital è stato una tappa del progetto Dante sul Cammino di Santiago a proposito di pellegrinaggi ecco il presidente dell'associazione Angelo Arena
3: l'idea di dare il nome a questo progetto Dante sul Cammino di Santiago nasce dal fatto che quest'anno oltre a celebrare i 700 anni della morte di Dante Ligieri è l'anno santo di Santiago e quindi abbiamo pensato anche in realtà di fare delle sinergie, questa è un'idea che avevo già da tempo, con i comitati d'antaligieri un poco che sono sparsi nel mondo, e quindi approfittando di questo tragitto abbiamo detto beh sa che facciamo. Partiamo da Roma, dopodiché andiamo verso il nord e vediamo un po' come arrivare a Santiago. E quindi siamo andati alla Spezia, andremo alla Spezia, dopodiché andremo a Parigi, poi andremo a Madrid, che sarà una tampa estremamente importante, e poi torneremo a Porto. E mentre continueremo comunque poi di nuovo a Vigo in Spagna e poi per arrivare a Santiago. Questa è stata l'idea che praticamente ci ha spinto a pensare a questo, diciamo, cammino.
1: Del resto, pellegrinaggio e commedia esatto. entavo, sono due entavo, termini. Discu-
3: scusi, scusi, stavo passando al portoghese. A me personalmente l'idea è nata dal fatto che io vedo Dante nell'inferno, nel Purgatorio, nel Paradiso come un viaggio verso la ricerca dello spirituale, del, de, de, del nuovo, tra l'altro, era a parte che lui vuole dare un messaggio anche di quella che era la, la società dell'epoca, però di fatto io lo vedo così, ma infatti lui esce sempre poi alle stelle, no? sempre alla luce, quindi questa Beatrice che lo guida, questo Virgilio, è una ricerca e quindi ho pensato che potevamo effettivamente abbinare le due personalità.
1: A lei personalmente, per concludere, in generale, la rilettura di Dante in questo anno a lui dedicato, che che visione nuova ha aperto? Quale spunto le ha dato per il suo percorso, per il suo pellegrinaggio personale?
3: Beh, guardi, in effetti fa riflettere, fa riflettere molto anche perché in effetti io come tutti noi, la maggior parte degli italiani ha studiato Dante per tre anni, e beh, insomma dante scava nella personalità di noi tutti è vero che dante si è presa anche una piccola rivincita in, per certi aspetti no? mettendo i suoi amici o nemici eccetera poi in effetti ci fa diciamo, fare riflettere sulle proprie personalità su quello che sono i nostri obiettivi su come possiamo anche noi servire agli altri ecco, per me è importante
1: Grazie al generale Angelo Arena, presidente dell'Associazione Socioculturale Italiana del Portogallo, Dante Alighieri. Radio Vaticana, fotografie.
4: Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi Porta di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore, questa volta, se per caso fosse amore, me lo voglio meritare. Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio Un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno che era di passaggio Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei che ti portasse fino a qui fossi come sei, perché fossi così, ci voleva sì, ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me, perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci puoi guardarci da lontano da un aeroplano ci sono isole che andrebbero evitate soprattutto quando è estate pochi passi sul pontile è già finire intrappolato come un pesce nella rete e condividerne la sede. Col sole al posto giusto, con un vento sempre fresco che si insinua malizioso e disonesto, e piano piano si confonde. Col rumore fastidioso è sempre uguale delle onde, delle onde. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino qui. Perché fossi come sei, perché fossi così E ci voleva sì E ci voleva sì stare, Non come spesso, basta un un po' di
1: Abbiamo parlato di Dante, l'altra settimana abbiamo festeggiato il nome di Maria Magari qualcuno stava cercando di ricordarsi la preghiera alla Vergine che Dante mette in bocca a San Bernardo nel 33esimo canto del Paradiso Allora riascoltiamola dalla voce di Paolo Lombardi
5: Uggine madre, figlia del tuo figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo Si raccese l'amore Per lo cui caldo Nell'eterna pace Così è germinato Questo fiore Qui sei a noi Meridiana face Di caritate giuso Intramortali Sei di speranza Fontana vivace Donna se tanto grande, tanto vali, Che qual vol grazia e a te non ricorre, Sua disianza vuol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre A chi domanda, ma molte fiate Liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui avvedute le vite spirituali ad una ad una, supplicate per grazia di virtù, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder nonarsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo e priego che non siano scarsi perché tu Ogni nube li disleghi di sua mortalità coprieghi tuoi, sicché il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, Regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi ti chiudon le mani.
1: Vaticana fotografie, le opportunità, i rischi della scienza, della tecnologia, i rischi dell'evoluzione, del progresso, del cammino dell'uomo sulla terra, questi temi che abbiamo sfiorato oggi e il cammino della Chiesa universale nel nome di aperture, di abbattimento, di confini. In questo spirito anche il recente viaggio di Francesco in Ungheria e Slovacchia. E allora vorrei oggi lasciarvi, cari amici, facendovi riascoltare le parole di Monsignore Jan Babiak, arcivescovo metropolita di Preshov, per i cattolici di rito bizantino, al microfono di Federico Piana, le attese dopo la visita del Papa.
0: Personalmente vorrei vedere come frutto della visita del Papa la più alta cultura della politica nello Stato che la gente rispetta l'opinione di un altro è un rinforzamento della nostra società secondo quello che, la, che Santi Cirlo e Metodio ci ha insegnato. Deciderei che anche noi stessi fedeli ci comportiamo meglio uni verso gli altri, che vogliamo più bene uni verso altri che siamo gioiosi dal successo degli altri e specialmente che non critichiamo tutto. Perché chi critica tutto mostra il suo orgoglio. Si fa vedere di sapere tutto di meglio. Questo si vedeva molto bene durante il tempo della pandemia, quando tutti i fedeli, anche noi non fedeli, si mettevano nella posizione degli scienziati dei migliori dottori e dei i più capaci politici.
1: Cari amici per oggi ci salutiamo qui, domenica prossima vedremo insieme ancora un'altra delle nostre fotografie. Ciao!